0: 夏の健康皆様ご機嫌いかがでいらっしゃいますかこの時間は人生100年時代のフレイル対策について8回シリーズで皆様の健康にお役に立つ情報をお送りいたします
1: この番組はイノベーションに情熱を人に思いやりを第一産協の提供 NPO 法人医師と団塊シニアの会の企画協力でお送りします
0: 今日は第7回フレイルと臓器疾患の関係と題して東京大学老年病学准教授小川澄人さんにお話を伺います聞き手は虎ノ門病院顧問全病院長大内康義さんです
2: えー、それでは「明日の健康」人生100年時代のフレイル対策、えー、本日は7回目ということで、まあ、フレイルと循環器疾患とかあるいは腎,臓、えー、腎疾患とか、まあ、いろんなあの各臓器の疾患の関連が最近非常に注目されています。でそのことにつきましてあの第2回目でもお招きしましたけれども東京大学加齢医学講座准教授でおられます小川澄人先生からお話を伺いたいと思います。あの先生まず最近このフレールはまあ全身の生活機能の低下ということですけれどもこれがあのいろんな臓器の疾患と関係しているということが最近非常に注目されていてこれであの例えば循環器の先生とかあるいは腎臓の先生方がフレールに非常に注目をしているというような状況が生まれています。で、その辺について、あのこうどのようなエビデンスが今あるのか、それについて、まずあの教えていただけますでしょうか
1: 。はい、あの今ご指摘いただきました。フレイルとまあ臓器の疾患臓器疾患のですね。関連に関しましては、様々なあのエビデンスが確かに最近においてもまあ集積されております。その中でもですね。例えばま循環器系。それからまた腎疾患から認知症。それかかから下部尿尿路症状ととですね、まあ、糖尿病とか、まあ、いろんなこうあの臓器別の疾患であったりその臓器における、えー、まあ老化病的な老化というものとも関連が示唆されますけれども例えばまあ循環器系というかまあ血管系も含めまして、まあ、少し申し上げますと、まあ、フレイルですとやっぱり起立性低血圧とかそれからまあ起立性のまあ超絶障害という割合がですね増加するということがまあエビデンス的にもありますしやはり予後が悪いとそういうフレイルがある方はですねそれからあとまあ循環器系では例えば不整脈でこれはまあ大内先生がご専門でいらっしゃいますが心房細動と。例にしますと心房細動を有するような高齢者におきましては、まあ、フレイルの頻度がやっぱり高いということでまた予後の悪化ともこれも関係するということなので、まあ、単にまあ心房細動がある方とフレイルを伴っている場合ということはだいぶそれる変わってままいりますそれからまたよく ACS っていいますけども、まあ、急性干症後群とかそれからそれに対して PCI なんていうことですねあのインターベンションを行うことも少なくないんですがそういった高齢者におきましてもやはりフレールの頻度は高いということが知られておりますまたそういった短期的長期的な予後の悪化とも関連したりとか。それからまあ心不全ですね心不全患者さんにおきましても、まあ、フレイルの頻度っていうのは一般的にはいろんなまあスタディーで 10% 程度と言われますけれども、まあ、ある研究ではやっぱり 40% 程度とかなり効率であるといったことも一部で報告がございます。すなわちまそ心不全患者さんにおけるフレイルの頻度っていうのは一般の集団よりも高い確率割合でまあ起きるということそれからまたフレールっていうことがです、ね、やっぱり心不全患者さんの再入院とか死亡といった予後の悪化にも関連するということが知られております。でまあ、この先ですね、例えば次に糖尿病に関しても少し申し上げますと糖尿病とフレールっていうことも非常に注目されるところですけれどもやはりまあ糖尿病っていうのはフレイルの発症リスクをまあ増加させるっていうことを知られておりますし逆に今度フレイルがありますと糖尿病の発症リスク発生リスクをえ増加させるっていう、まあ、やっぱり双方向のまあ悪循環っていうのが知られております。うんそれからまたそのよく高血糖低血糖という問題になりますけれども、まあ、高血糖のみならずです、ね、糖尿病患者さんでのヘモグロビン A1c HbA1c っていいますけれども、まあ、その低値はですねフレイル発症のリスクになる可能性があるということも知られてますしまた低血糖っていうのはですね身体機能の低下をきたす、まあ、転倒リスクも増えるわけですけれども、えー、転倒だったりフレイルのリスクを上昇させるような可能性があるとかですねなん、まあ、といってもフレイルのある、えー、糖尿病高齢者の予防っていうのは良くない不良であるといったこともエビデンス的にも示されております。あと c o p d とかですねあのいわゆる閉塞性の肺疾患の患者さんにおきましてもですねフレールっていうのは身体機能障害と関連してやはり新たな予後予測因子であるといったことも知られております。まあ、似たようなことは保存期の CKD まあ慢性腎臓病の患者さんにおきましてもですねフレールの頻度っていうのはやはり先ほどの心不全と同様に一般集団より効率である高い確率で起きますしまたフレールっていうのは CKD のですねまあ予後悪化にまあえ関連するということを知られております。あと骨粗しょう症というのもですね、非常にまあ高齢者で大事な疾患でありますがこれもフレイルとは関連があるということは示唆されるんですが実際いろんなこうエビデンスとしましては密接な関連があるとフレイルと骨粗しょう症ですねやっぱりフレイルな高齢者では骨粗しょう症の有病率は高いということも知られておりますさらにはですね、最近認知症ですね認知機能障害という観点でも見ますとですねやっぱりフレイルは認知機能障害を合併しやすいとで、ざまなまあ横断研究横断調査ではですね。フレールのやっぱり 20% から約半数にあっては認知機能障害が合併しているといったエビデンスもございます。また、そういったものをさらに銃弾研究調査でまあ見てみまいりますと。とまあ、フレールの高齢者っていうのは認知機能が低下しやすいし、逆にまあ認知症一部研究では特にまあ血管性認知症の方になりやすいといったことも示唆されております。で、逆に認知機能が低下した人はまたこれも逆の関係ですけど、フレイルになりやすいと言ったことが知られております。ですから、まあ、フレイルと認知機能障害を合併した場合には、よくその生活機能という意味ではよく adl と言われます。けれども、adl とか手段的 adl とか身体機能が低下しやすくて、死亡率が高くなる。まあ、あと最後に尿失禁、ね、に関しましてもです、ね、これは下部尿路症状ということで、まあ、高齢者では非常に頻発するというものですけれども、まあ、高齢者および超高齢者におけるです、ねまあ、フレイルのマーカーであるといったことがま報告されておりましてそういった尿失禁がまあ重症であればあるほどフレイル度のです、ね、重症度とも関係するという一部報告もございます。このように様々なです、ね、フレイルと臓器疾患というのの,の関連性はま示唆されるところでしてフレイルが臓器疾患の増悪に関わるということもありますし、まあ、各臓器疾患がありますと逆に全身的な観点からフレイルを更にまあ助長するといったこともあって双方向の関係があると示唆されるところです
2: 。そうするとこのフレイルっていうのは、まあ、あの最初は要介護要支援への道筋ということで、まあ、生活機能の低下ということが非常にまあ注目されたというか、まあ、そういうことでこのフレイルという概念が起こったわけですけれどもあのいざこうフレイルの実態を見ると非常にこうその脳それから心臓肺腎臓、まあ、非常に多くの,あの臓器疾患と関係しているということですねちょっと驚きました。<笑>でまあ、あのお互いに影響し合ってるというふうにまあおっしゃいましたけども、まああのまあ、原因か結果かということがあると思うんですがこのフレイルがまあどのような基準でこういったあの各臓器の疾患自体あるいはその疾患の予防を悪化させると、まあ、あの臓器によってもあの違うと思うんですけど代表的な例でお話しいただければと思います。はい。
1: このフレイルのです、ね、メカニズム、まあ、それフレイル自体のメカニズムあるいはフレイルがそういった今ご指摘の臓器疾患の予後あるいは臓器疾患の機能低下というところにつな、ね、がる、まあ、あの糸口というかです、ね、そういったメカニズムはまだまだ未解明というところがありますけれども臓器予備脳とかですね、いろんなこう身体予備脳ということやはりこの臓器のリザーバーとしての機能をですねだだんだんこう何かあの,のメカニズムでやっぱり低下につなげるということがまあ一つ現象としてても知られております、まあ、その過程ではですね例えばまあ最近の研究では私どもで行っていることも含めましてホルモンとか例えば。それ,からそれはただ仮に性ホルモンということもそうでございますしビタミンということもそうでしょうしそれからまた液性因子ですね炎症系のまあマーカーであったりですねあるいは自律神経とかさまざまなまあ因子というものがそういったまあフレイルそのものあるいはフレイルと、えー、臓器疾患とのまあ関連性とに関わっていることが知られておりますし。あと印象的にも例えば糖尿病ということを先ほど申し上げましたけれども仮にフレイルの中核であるこれも前に申し上げましたがサルコペニアがある場合にはサルコペニアによってです、ね、筋肉の量が低下するということでインスリンの抵抗性が弱気されるということも知られておりますからそれが一つそのサルコペニアに伴う糖尿病の病態背景としても知られるということであります今後非常にそういった解明がです、ねあのまあ、興味持たれるところですし進むものと期待されます。
2: あのもう一つその逆の関係ですけれどもこのフレイルがその臓器疾患自体をやはり悪化させるあのということでよよろしいんですよ
1: ねでおそらくですねこれもまだあのいろんなエビデンス最初で申し上げましたけれどもやはりあのご指摘の、えー、心臓とかですね、まあ、血管脳腎肺骨あとまあ目とかですね、まあ、尿路系ですね、まあ、そういうさまざまなですねあの、まあ、臓器におきましてもその臓器の疾患あるいはそういった臓器機能そのものをですねやっぱり低下悪化させるということもあの現象的には知られておりますそのまあそのメカニズムとして共通基盤があるのかやっぱりその臓器の特性があるのかまたまたそういったところに性差があるのかというところは今後非常にあの、えー、関心を持たれて研究が進んでいくことと思われます
2: 。そしたら先生あの、まあ、今までまあいろんな臓器の疾患があれば、まあ、当然その治療をするわけですけれどもその治療の選択肢の中に、まあ、そのフレール状態があればそのフレイルに介入をすると、まあ、例えばあの腎機能が良くなるとかですねそれから糖尿病の、まあ、例えば血糖レベルが改善するとか。それから、その心臓が良くなると、そういうことも期待できると考えてよろしいんでしょうか。
1: あそれは本当に、あの、重要なご指摘でございまして、まずですね、その可能性は大いにございます。で
2: 、その前提
1: としまして、まあ、フレールに対する介入っていうことでも、これも、まあ、あの、ほでも、お話があったかと存じますけれども。やはり、例えば、栄養と運動という非薬物の介入というところで、まあ、いろんなエビデンスが集積されております。で、まあ、そういったことでですね、栄養を充実させる、まあ、運動、まあ、それから、その栄養運動、まあ、両者併用することによって、あの、まあ、フレール。そのものもをです、ね、予防するとというこまただ一方でその栄養にしろ運動にしろ、まあ、フレイルの予防になるということがありますが各例えば生活習慣病に目を向けますと今申し上げた栄養も運動も少なからずその生活習慣病の予防対策にもつながるということなので、まあ、その観点でそうした非薬物の観点からも、まあ、栄養運動を強化することがフレイルの予防対策を介してそういったあの疾患予防にですね。繋がるのか、まあその直にですね。直接的にそういう疾患のターゲットに作用するのか、というところは今後のま研究に期待したいというところでございます。一方でま大内先生もご指摘されました。そのフレールをもう少しこう各疾患としてですね。何かこう改善する糸口はないかということでございます。けれども、いくつかこうエビデンスとしてあのまあ、挙げさせていただきます。と、例えば先ほどまあ心不全ということを申し上げました。けれども、高齢のまあ心不全の患者さんにおきまして、フレールがある場合にです、ね。その方たちに運動であったりあるいは多職種介入といいますけどそうした多職種連携によってです、ねあのまあ、いろんな取り組みをした場合には予後とかそれから身体機能 ADL の改善またその医療コストのまあ軽減といったこともです、ね、一部報告がございます。ただそうしてです、ね、こういったあの領域のエビデンスというのはまだ十分でないということで今後エビデンス特に質の高いエビデンスの構築が期待されます。それからまたあとフレイルの高齢者に対しましてです、ね、その特に認知機能障害がある場合にやはり、まあ、運動栄養、まあ、認知訓練の効果という点でもです、ね、一部こう期待されるんですけれどもそこもです、ねまあ、あのエビデンスレベルとしてはまだ現時点では明確な結論を得られていないというところで期待はされるところですが同じようなあの今後の知見が待たれるということでございます。うんただ、まあ、一方で,です、ねまあ、運動介入に関しましてはあの例えば栄養、薬物、認知社会的な介入と組み合わせることによってです、ねまあ、フレイルな高齢者の認知機能改善を図ることが期待できるというところも一部言われてますしそれからまたそういった認知症においてもです、ね、発症予防につながるかどうかは、まあ、これからですけれども認知症そのものを改善する可能性というのも一部期待されるそれを示唆する試験も出てきており
2: ます。そうしますとあのまあ、先ほども申しましたけれどもいわゆる虚弱ボコ高齢者の虚弱、まあ、生活機能の低下ということをまあフレールと捉えて、まあ、あの介入していこうというのがそもそもフレールの,あの概念が起こったきっかけですけれどもこのフレールの研究が進みますと非常にあの意外なことに各臓器の疾患との関連が非常にあの、まあ、そういうエビデンスがまあたくさん出てきてでそうしますと、まあ、先生おっしゃったあのこれからあのいろんな臓器疾患を治療あるいは疾病の予防こういったことにフレールへの介入というま1、あ、つの選択肢が出てきたというふうに考えてよろしいですね。で、そのためにはもっともっとエビデンスを作っていかなくてはいけないというふうに伺いました。あの、こういうあの生活機能フレイルに代表されるまあ生活機能低下と各臓器疾患の関連の研究というのはエビデンス的にもまだまだあの少ないということもあるんですけれども。まあ、今後どのような展開が期待できるんでしょうか？その展望と意義といったのことについて、先生のお考えはいかがでしょうか
1: あ。ありがとうございます。そうですね、あのまあ、フレールっていうのがですね。最初の方の回であのお示しされたかと思いますけど、やっぱり可逆性っていうことが一つ謳われております。そこにまあ、あのメッセージとしても期待を持つというところもございますし、疾患の啓発予防という点でも大事かと思います。けれども、実はこの可逆性ということに関しまして。まあ、あのどのタイミングまでが可逆的で。どこからですねよくポイント・オブ・ノー・リターンと言いますね不可逆的と言いますけれども不可逆的かとそのまあ線引きというかそこもなかなかこう実は明確ではないところがあります。ですから今後のいろんなこう研究という中ではそのフレイルそのものに関しましてもその可逆性を追求する過程でフレイルから自立に戻るところもそうですしあるいは疾患がある要介護状態からフレイルに戻るようなですねそういった可逆性もそのメカニズムとともに解明することも重要かと思っております。それからまたそのフレイル自体もですねこれも最初の方でありましたけれども日常生活とも関係するところでございますけれども身体的フレイル。精神心的フレイルそれからまた社会的フレイルということで各まあドメインというかですね大きく3つの区分されますけれども実はそこの中の階層というかですねいわゆる体が衰えて心が衰えていくのかあるいはそういう社会的な背景があってそうしたの他のものに連鎖するのか連鎖してまあ非常にそこには多様性があってもいいんですがある一定のこう規則というかですねそういった階層性がもっともっとこう日本人のコホートにおいても浮かび上がってこないかとも期待されます。それから、まあ、フレイルにおきましてはです、ね、各臓器、臓器疾患におきましてもその各臓器の予備能力が低下させるということにまあ関係するというふうに言われますけれどもその際のまあ各臓器においてです、ねまあ、その具体的な作用機序であったりそれから先ほども少し触れましたけれどもこれは一番大内がお詳しい性差ですねそういった男女差におきましてもそういうフレイルのです、ねまあ、臓器との関連性まあ、逆にあの別の見方をしますと各臓器疾患といいましてもまあ高齢者疾患というのは少なからず精査がある疾患もありますのでそういったところにフレイルが関与するとするとまあフレイルの関与の段階で精査があるのか。あるいはこう性ホルモンの関与を含めたメカニズムがあの解明が期待されるというところだと思います。それからまた翻ってみますと各臓器疾患があった場合にまあこれは高齢者疾患と言ってもいいかもしれませんがその際にその治療を行うことによってやはりこうまあフレイルそのものが改善しまあ結果その生活機能向上の糸口が見えるんじゃないかとそういったその疾患のターゲットとしてその後とのまあ健康寿命ということもありますけれどもそのまあ関連するのってフレールそのものもを、まあ、少し可逆性っていうことこですねあの、期待して自立に持っていけないかあるいは生活機能向上につながらないかというところをですね、研究課題として捉えるということもとても大事だと思っておりましてまだまだですね、この、えー、両者の関係すなわちフレイルと生活機能低下と各臓器疾患というところの関連は非常にこれからもですね、まあ、注力して研究が進んでいくと期待されるところでございます。
2: あの本シリーズの第1回目で、まあ、あの各臓器の疾患の診療に当たっておられる先生方にもぜひ全身の生活機能を見ていただきたいという話が出たんですけれども。こういうあのフレールとあの臓器疾患との関係があのこのようにこうそのいろんなあのエビデンスがこう集積していきますとますますそういった視点が重要というふうに解釈できますよね
1: 。おっしゃる通りでございます。まさにそのフレールの言葉をですねあの軸にですねそういったあのいわゆる視野を広げる糸口になればと思うところでございます
2: 。小川先生本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。
0: 今日は第七回。フレイルと臓器疾患の関係と題して、東京大学老年病学准教授、小川隅人さんにお話を伺いました。聞き手は、虎ノ門病院顧問全病院長、大内康義さんでした。明の健康いかがだったでしょうか番組を聞き逃された方はポッドキャストでも配信しておりますのでぜひお聞きいただければと思います
1: この番組はイノベーションに情熱を人に思いやりを第一三共の提供を NPO 法人医師と団塊シニアの会の企画協力でお送りしました